你好，我是王玉泉。我们在这之前已经介绍过哈，我们认为呢，人工智能创业的机会已过啊。我们通过这一周的分析呢，我相信很多人也会有这样一个理解，就是自动驾驶这一波的技术创业的机会呢，其实也已经过去了。那首先，我们说一个例证呢，就是最近有大量的并购，而且这些并购呢，其实是大车企，尤其是像通用福特这样的超级大企业，它是为了抢研发进度和积蓄人才来进行的。比如说，通用2016年3月就以 5.19 亿美元收购了自动驾驶公司，叫 Cruise。然后到了2016年8月份呢 ，Uber 又以 6.8 亿美元收购了自动驾驶的卡车公司，叫做 Auto。然后今年2月份呢，福特又以10亿美元收购了自动驾驶公司，叫做 Argo AI。当然呢，我们判断就是利用人工智能来做自动驾驶的硬技术的开发这一波的创业机会已经结束，但是呢，还是有人跳进来，因为大家呢还是认为还有一些。可以发掘的地方，比如说呢，呃，温达的太太做了一个公司，叫做 Drive 点 AI。现在温达也是一个公司的董事。那这公司呢，就另辟蹊径，他们在研究呢，就是给现有汽车做自动驾驶的改装啊。当然，现有汽车它已经成型了，你要去改装它，让它具备自动驾驶能力呢，要更难。所以这也是吴温达认为还有机会的一个原因。呃，所以这是我们说呢，最近有大量的并购啊，而一些新增的企业还在涌现，但是确实新增企业相对呢要少多了。当然呢，我们说机会没完全结束呢，还有一个原因呢，就是其实呢，这个自动驾驶的数据训练非常的重要，包括 Uber 承认自己不如谷歌，也是因为谷歌在路上测试的数据要比 Uber 要多得多，但是呢。Uber 要想抢这个竞争优势呢，就率先在匹兹堡推出来自动驾驶汽车上路行驶，因为这种上路行驶虽然是试用啊，但实际上呢，能够帮 Uber 更快的积累数据。包括另一个自动驾驶汽车企业叫做 Newtonomy 啊，它就抢先比 Uber 更早啊，在新加坡开始了自动驾驶出租车的实验啊，这是世界第一个。那其原因也很简单，就是大量的积累数据。当然呢，这方面呢，呃，这些大的车厂呢也不会坐以待毙，因为大车厂积累数据呢一定有更大的优势哈。至少在它有大量的车在路上行驶的时候，它可以很巧妙的把一些自动驾驶方案放到车里面去测试的。所以我们说呢，其实现在看起来呢，还是这个大车企之间的竞争机会没有想象的那么多，因为产业链呢仍然是大车厂主导啊，他们的 Tier One 叫一级供应商来配。配合，包括提供完整解决方案的这个厂商的机会都不大，因为一做到解决方案级呢，一定都是一级供应商来通吃的。昨天介绍了 Mobileye 的故事哈，大家也能够体会到中间的竞争的激烈。那另外一个呢，就是说你要想撼动传统的车厂，想要撼动传统的汽车产业，尤其是已经有了这么强大完备的产业链的这个汽车产业呢。你也要有足够的能力哈，很多创新企业认为我有一个 idea 一个主意就改变世界，其实很多时候改变世界不光要主意，还要有资源，还要有能力，甚至说呢，你会发现说很多改变世界的主意到最后呢又落回到大公司头上，只不过从这类大公司跳到了另一类大公司，因为还是这些大公司才有足够的资源去撼动另一些大公司，所以我们说呢 ，Uber 是有机会撼动大车企的，因为未来很有可能是 Uber 大批量。的购买和列装这些自动驾驶的车，而不是
，呃，消费者来购买了，那么这对车厂的整个业务模式肯定是形成一个颠覆的。那另外一个呢，就是小公司呢就必须要聚焦在细分领域上了。比如说呢，我们讲呢，现在的自动驾驶解决方案呢，高精度的方案呢，普遍都要用 LiDAR， 叫激光雷达。那尤其是呢，因为谷歌采用了 v e l o d i n g 这公司的64线的激光雷达，以至于呢 v e l o d i n g 的激光雷达几乎成了自动驾驶汽车的标配。那这个激光雷达主要的问题呢，就是价格太高，它现在呢一个雷达就高达7万美元。但是呢，我们都讲过 ，IT 也有一个特点，就是一旦上量，价格就下降的很快。所以呢 v e l o d i n g 公司呢公开承诺，它明年如果拿到100万订单的话。他会把价钱直接降到500美元，那所以我们也一直讲呢，很多时候呢，现在包括像呃 Mobileye 这样的利用更简单的视觉系统做自动驾驶方案的公司呢，将来可能会受到这种更复杂、更精确的设备降价以后的挤压。当然，我们说呢。其实呢，这个很多应用的机会呢，在具体的市场上面，所以呢，不断的去看市场，去了解市场产生了什么新的变化，往往能够给我们提供更多的思路。比如说呢，低速低价的电动车方案，我们说呢，山东现在已经变成了低速电动车的大省啊。去年全国的。正规电动车的销售就是需要上牌照的这个电动车的销售呢，有只有40万辆。但是山东那种不需要上牌照、价钱又很便宜的低速电动车，直接一下子销售了150万辆。那实际上我更倾向于认为呢，未来这种低速电动车更可能是电动车的未来，而不是今天这种只是烧油改成了电动，它改成了电池，而但是车的外形和内饰都和传统车一样。我认为这未必是未来。的形态，所以呢，我们后面呢就会给大家介绍一下几个中国的创新样板，因为我们都在讲呢，美国呢现在都是大家伙在玩哈、啊，除了这些大车企纷纷通过并购哈、啊，包括要推出自己自动驾驶以外呢，谷歌汽车和 Mobileye 啊，这个虽然是新的进入者，但是也都没有能改变。这个局面，但是呢，中国呢，因为相对来说没有那么大的垄断性的汽车企业，所以反倒会更有机会。但是中国未来到底会走成什么样，能不能形成自己的独特的生态环境，现在看起来呢还不确定。不像美国呢，生态环境很固定啊，未来相对好分析一点。那我们说，参考一下美国的机会呢？美国的最有可能的搅局者已经不是谷歌和 Mobileye 了，而是特斯拉啊。它的特点是用电动车加自动驾驶，和 Uber 它的特点是用服务加自动驾驶。那么中国是不是也可以考虑这种综合的一步到位的解决方案？就是如果用户要买，干脆就自动驾驶加电动车了，因为。您都自动驾驶了，那再加一个自动充电方案，车一回到家自动停到停车位就给它供电，当然是最好的哈。因为呃，自动驾驶去加油的话，这个系统的复杂度其实要高很多，因为油一旦漏掉，这个问题就严重了。但是呃，电漏的可能性不大。那么另外一个就是我们说滴滴啊，我们也一直很看好，因为服务加自动驾驶啊，不能说是百分之百的未来，但至少是方向之一。那滴滴呢，今年三月份呢，也在硅谷成立了自己的自动驾驶部门，我觉得这还是一个聪明的策略。
。那另外呢，我们认为呢，中国还有 Mobile 的机会，因为 Mobile 在国外呢发展不好，主要是这个啊一级供应商对它的挤压太激烈了。而中国呢，因为没有这么强的 Tier One 统治，所以呢。中国出 mobile 的机会还有，那么原来百度的研究院的院长啊，于凯出来做了地平线公司啊，我看他们这意思呢，就想做中国的 mobile 啊，祝福他们。那另外一个呢，就是如果你要更前瞻一点呢，就是我们一直讲呢，现在是一个有机会重新定义自动驾驶的一个时代。哎，这上面最好的范例呢，就是玉石科技的无干沙。2017年1月份 CES 展上呢，无干沙他们带的自动驾驶解决方案非常的惊艳，以至于得到了国外很多主流媒体的报道。因为他认为呢，将来车自动驾驶以后呢，更关键的就不是驾乘的乐趣，而是在车里面可以享受一天当中最快乐的时光。所以他把车做成了一个环绕的小包厢啊，这个思路是非常巧妙的。那另一方面来讲呢，我们认为呢，未来之所以精彩，就在于它存在着大量的不确定性。中国未来的自动驾驶到底是什么样的生态？包括未来的产品到底什么样的结构？未来服务到底什么样的形态？其实坦白说呢，都不是完全确定的，甚至说基本都还没有定型。那这种时候呢，最主要的是要把各个方面相关的人聚集到一起啊，就像周其仁老师讲的，要有足够的浓度、足够的密度哈，足够牛的人在一起碰撞，甚至要让传统产业和新兴产业的企业汇聚到一起，要让制造企业和科技企业结合到一起，才会能够对未来的发展形成创新性的推动。那这方面呢，杭州做了一个运河互联网汽车产业园，就把周边的传统汽车产业和互联网相关的汽车产业，甚至自动驾驶相关的汽车产业，包括一些汽车服务业，全部聚集到一个产业园当中，使他们能够大量的协作。我认为也是一个中国式。探索的很好的例子。那我们讲积木式创新，其实积木呢也需要一个环境。很多时候呢，你把一堆积木堆到一起，他们在自己碰撞过程当中，可能就搭出来了一些非常漂亮的创新式的方案了。那最后呢，我们说呢，未来哈、啊、应该未必一定是 Uber 和滴滴的啊。这个就像我们前面讲到的，人工智能巨头为什么做云，就是怕错失机会，他们都看不明白。那别人肯定更看不明白了，所以这才是未来的精彩之处。未来的出行呢，未必是今天设想的样子，因为很多的革命哈、啊，都不是我们想当然想得出来的。甚至很多革命在初期的时候，大家都不接受。比如说，今天大家习以为常的 Airbnb 哈、啊，出行不再住酒店，而住别人家了。他刚推出来的时候，我都不接受。我说为什么要住别人家呢？呃，卫生不卫生，安全不安全？那今天看完全是多虑了。那么另外呢，一个很重要的一点呢，就是关键呢，对创业企业来说，创新企业来说要有耐心，因为这一轮的创新呢是软硬件加模式，是一个综合创新啊，科技加模式双重甚至多重创新，所以它的周期会特别长。别忘了 ，Mobile 虽然还不算太成功，但是呢，从组建到上市都经历了15年，我们传统的习惯了互联网甚至三五年就上市的模式呢，在今天的科技时代呢就未必适用啊。所以我们讲了那么多的精彩呢，对我们每个人、每个具体的实践者、创业者、这个企业家来说呢，切记一点，就是长期专注在一个点上，千万不要欲速则不达。
那总结呢，今天讲了三点。第一呢，整个汽车产业，尤其是在国外汽车产业呢，格局没有变，还是大车厂之间的竞争。但是大车厂之间的竞争呢，最先引入人工智能、最坚决的贯彻人工智能的大车厂会受益。比如说像宝马公司啊，因为他们的人工智能合作最透彻。那当然呢，也包括像特斯拉和 Uber 这些外来进入者，很有可能呢，在未来取得领先优势。第二一个呢，就是近期的机会呢，要看细分市场的机会，比如说像 Lidar， 比如像激光雷达的机会，或者是像封闭环境、低速自动驾驶的机会啊，等等啊，细分市场。第三一个呢，远期看你的想象力啊，看你的坚持的耐心的程度。那今天的问题呢，就是我们希望考验一下你的远期想象力啊，请你。开放式的想象一下，未来的出行将会是什么样的？有哪些颠覆式的模式有可能会出现啊？以至于会颠覆掉今天的汽车企业，甚至今天的滴滴和 Uber。希望你敞开想象的翅膀，并且把你的想象和大家一起分享。我是王一泉，你的全球科技前哨侦察兵。咱们明天见。